0: Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu FUMS, eine Krankheit, tausend Stimmen, der Interview-Podcast. Heute sitzt mir Mandy gegenüber. Mandy ist auch einer von unseren Mitgliedern der ersten Stunde. Deswegen ein herzliches Willkommen. Hi Mandy! Hallo Anne. Schön, dich hier zu haben. Ich stelle dir wie immer die gleichen Fragen. Und ich hoffe, dass du sie beantworten kannst. Du hast Überraschung, du hast multiple Sklerose. Nein. <lacht> Doch, ehrlich, <lacht> wann hast du deine Diagnose bekommen?
1: Wie, lang, wie alt warst du und wie war es damals? Ähm, ja, wie alt war ich? Ich glaube 27 oder fast 28, das ist jetzt fast 15 Jahre her. Das war kurz nach der Geburt meines Sohnes. Da hatte ich meinen ersten Schub. Es hat zwar bis zur Diagnose noch mal ein paar Wochen gedauert, aber das war mit 27,5 circa meine
0: Diagnose. Genau. Also du hattest quasi den Schub, den viele Schwangere haben, wenn nach sechs bis acht Wochen der Hormonhaushalt das Cortisol verliert, dass dann ein Schub ausbricht. Genau, den hatte ich. Auch ein schöner erster
1: Schub, glaube ich, nicht. <lacht> nee, hätte schöner sein können. Das war tatsächlich ein bisschen nervig. Es war nicht dramatisch, aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht und bin zum Arzt gegangen. Und äh, warum auch immer, meine Hausärztin hat mir im Nachgang gesagt, sie weiß auch nicht mehr, warum sie mich zum Neurologen geschickt hat, weil ich äh, schlicht und einfach nur Empfindungsstörungen hatte. Aber es war genau das Richtige, was sie gemacht hat. Das ist cool, dass da Hausärzte logisch
0: denken können, manchmal.
1: Ja, sie sagte aber, sie weiß nicht mehr warum.
0: Vielleicht war es Intuition. Man weiß es ja. nicht. Okay, du warst frische Mutter. Das heißt, dein Leben hat sich damals schlagartig geändert, aber auch in Bezug auf die MS?
1: Ja, auf die MS tatsächlich äh, relativ wenig. Klar, war erstmal so ein Gedankenkasper und drehte sich alles, aber äh, der Hauptpunkt war tatsächlich das Kind. Das ich jetzt hatte oder das wir hatten, das hat genug umgeräumt im Leben und ähm, das war gar nicht so, dass, mir die, ähm, dass das mein Leben komplett gedreht hätte, da ich kaum zu Beginn Schübe hatte, die mich irgendwie stark beeinträchtigt hätten. Von daher war das wirklich so, die MS kam erst irgendwann später so vordergründig in mein Leben. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich das auch quasi für mich so annehmen. Also hast du hast schon erzählt, du hast Schübe. Wie sieht denn das aktuell
0: aus mit deinem Medikamentenplan?
1: Im Moment habe ich keinen Medikamentenplan. Ich nehme jetzt seit sieben Jahren, zehnmal Daumen, keine Medikamente mehr. Also weder gegen die Symptome noch gegen vordergründig die Krankheit an sich. Ja, und Physio,
0: Ergo, Psychotherapie, irgendwas in die Richtung?
1: Gar nichts. Habe ich auch noch nie irgendwas äh, gemacht, tatsächlich.
0: Das klingt ja nach, du bist gar nicht so eingeschränkt, aber was hast du denn alles schon an Einschränkungen in deinem Leben? Was ich
1: alles schon hatte? Ja, und auch heute im Alltag war vielleicht. Ja, also vom Prinzip her hatte ich alles, was man haben kann. Und äh, was geblieben ist, sind äh, Empfindungsstörungen an den Händen, ähm, Empfindungsstörungen an den Beinen, Gleichgewichtsstörungen. Die, das Sehen ist ein bisschen beeinträchtigt, also mein Gesichtsfeld ist eingeschränkt, was ich im Alltag aber tatsächlich kaum merke. Ja, Müdigkeit ist der Klassiker, der ist auch in meinem Leben ein großer Teil, mag auch noch aus anderen Gründen sein, aber die MS macht es auch nicht besser. Aber das ist so das, was, was ich so dauerhaft immer habe. Also hast du viele Kleinigkeiten,
0: die im Großen und Ganzen doch einige Einschränkungen bringen. Das heißt, du musstest ja
1: vielleicht auch Dinge anpassen. Bist du resilient geworden? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich resilient geworden bin oder ob ich das von vornherein war. Damals, als ich die Diagnose oder als die im Raum stand, meinte meine Schwester, die ja selbst Krankenschwester ist, in der Reha-Klinik arbeitet, zu mir... MS, willst du nicht haben? Die haben oh ja alle einen an der Klatsche. Das war so die, der Spruch meiner Schwester. Und äh, mit diesem Spruch habe ich dann kurz danach auch die Diagnose erhalten. Und dachte mir so, okay, was, also das war der Moment, in dem ich auch dachte, naja gut, dann habe ich halt im schlimmsten Fall einen an der Klatsche. Das war so, äh, in dem Moment dachte ich mir so, ja gut, dann ist das halt auch so. Egal, was kommt, das kommt dann jetzt auch. Und ich habe seitdem tatsächlich auch nie, bisher mag noch kommen, weiß ich nicht, auch bei den beschissensten Schüben noch nie wirklich das Gefühl gehabt, damit nicht umgehen zu können. Ich war mal angepisst, ne? Aber also komplett
0: Resilienz aus dir hinaus. Das Beste, was man mit dem S haben kann, weil. Mit MS kann eben morgen ja, alles passieren, von daher behält dir das unbedingt bei. Ehrlicherweise, du bist meine MS-Heldin. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Du arbeitest Vollzeit, Teilzeit, oh. du hast ein
1: Kind. Es schränkt dich, was Arbeit angeht, die MS ein. Ja, tatsächlich. Also ich merke das manchmal. Ich äh, arbeite zwar nur Teilzeit, was aber, wenn man ganz ehrlich ist, äh, tendenziell eher Vollzeit ist vom Umfang her häufig, dann bin ich auch noch alleinerziehend mit zwei Kindern, also mein Tag ist so oder so stressig und äh, dadurch, dass ich die Büroleitung mache und eigentlich auch die Einzige da bin zurzeit, ist es schon anstrengend und dann merke ich schon, dass ich auf Stress mit stärkeren Symptomen reagiere, auch gern mal ein Schüblein mehr dazwischen schiebe also das merke ich schon, das, das schränkt mich schon ein. Und dann frage, das sind die Momente, wo ich mich dann auch frage, gut, wie lange kannst du das jetzt noch so machen? Dafür ist die Resilienz ja da.
0: Du warst frisch Mutter und kriegst so eine Diagnose. Du hast schon erzählt, deine Krankenschwester, Schwester, ist korrekt, eine Krankenschwester, Schwester, also deine Schwester, die Krankenschwester ist. <lacht> Hat schon damals gesagt, äh, MS, die haben alle einander Klatsche, wo ich mir denke, naja, die meisten Menschen haben einander Klatsche, aber das muss man jetzt nicht hinterfragen. Aber wie haben denn andere Familienmitglieder und Freunde
1: reagiert? Ähm, also mein Freundeskreis war tatsächlich relativ bestürzt erstmal, bis ich die dann, da, denen aber auch ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen habe. Und äh, dann gesagt habe: ja, schauen wir mal, man kann das auch durchaus handeln bis zu einem gewissen Punkt. Und äh, das wird schon alles. Ich habe durchaus auch von Freunden, aber auch aus der Familie dann diesen Spruch gehört. Ähm, ja, willst du wirklich noch ein zweites Kind haben? Ähm, kannst du dem überhaupt noch gerecht werden? Was ist denn, wenn du im Rollstuhl landest? Oder wenn du total gar nichts mehr kannst? Beziehungsweise, das habe ich dann auch im Nachgang gehört, ich hätte halt ein ne, zweites Kind besser nicht. Wo ich mir so denke, es gibt immer Möglichkeiten und es gibt ja auch einen Kindsvater. Es gibt ja nicht nur die Kindesmutter, es gibt ja noch den Vater zu dem Kind dazu. Ja Und äh, wenn ich als Mutter nicht mehr 100 eintreten kann oder nicht mehr mit dem Kind, was ich ja auch schon hatte, rennen kann, ich kann auch nicht mehr rennen übrigens, genau, ähm, funktioniert halt einfach nicht mehr, ne? dann muss das aber nicht ich machen, dann gibt es doch genug Möglichkeiten, dass andere das machen. Also ich kann mit meinen Kindern auch andere Dinge tun und die können auch lernen, dass ich nicht immer alles können muss. Genauso wie die nicht immer alles können müssen. Also ja, das war so im Großen und Ganzen... Viele, Aber glaube ich, besorgter,
0: für ich dich war MS nie ein Ausschlusskriterium, Kinder zu bekommen. Du hast zwei Kinder und beim ersten hattest du den Schub.
1: Genau, also eins hatte ich ja schon. Da war ja schon alles... Der in den Brunnen gefallen. Ne? Und dann kannst du auch noch ein zweites ransetzen, zumal ich tatsächlich äh, der Meinung bin, dass Geschwister sich ja gegenseitig auch stützen können. Ich, ich glaube halt auch für zwei Kinder, ähm, die können auch, zu, da gibt es halt, es gibt nie jemanden, der, der einen so versteht, gerade wenn was mit den Eltern ist, wie Geschwister. Das, es, gibt, es kann kein anderer auf der Welt die Gefühle besser, also besser verstehen als ein Bruder oder eine Schwester, bin ich mir total sicher. Weil die halt die einzigen ja. Menschen sind, die in der exakt gleichen Situation sind. Da tust du warm. Das ist schon so,
0: dass Geschwister sich halt auch gegenseitig, schon alleine dieses, wenn Mama müde ist, dann können sie halt miteinander spielen und wissen, Du, du weißt beruhigt, den Kindern geht's gut und die Kinder wissen, ich bin nicht alleine und Mama ist trotzdem greifbar. Da hast du schon recht, dass zwei Kinder da die bessere Wahl sind in dem Hinblick. Aber Sorgen gemacht irgendwie, dass da die Diagnose auch auf die Kinder
1: zukommen könnte oder so war das jemals? Ja, den Gedanken hat man schon. Jetzt hat meine Tochter tatsächlich gerade äh, mit einem Fingerproblem, wo, wo man direkt ne, diesen Gedanken hat. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann denke ich so, ey, komm, ist, wer weiß, was es ist. Man geht zum Arzt, lässt das mal klären. Und äh, ja, klar, könnte irgendwas sein. Es gibt ja eine Prädisposition, äh, auch Autoimmunerkrankungen zu kriegen oder dann im Zweifel halt auch MS. Aber mein Gott, ich habe auch Heuschnupfen. <lacht> Den habe ich auch weiter vererbt bei einem der zwei Kinder. Das heißt ja nicht, dass dann jetzt alles muss. Ja, ich habe ja meine Autoimmunerkrankung auch outgesourced aufs Kind.
0: Von daher shit happens, aber man kann ja damit arbeiten. So, du sagst so viele kleine Kleinigkeiten. Wie sieht denn das aus mit Hobbys? Gibt es da was, was du gar nicht, was du früher gemacht hast und heute gar nicht mehr kannst oder
1: ändern musstest, um es weiter auszuüben? Tatsächlich nein, weil ich habe zum Beispiel noch nie Sport gemacht. Von <lacht> daher fällt alles weg. Liebe Kinder, hört bitte nicht zu, ja? Also, ich habe noch nie Sport gemacht, von daher stört es mich auch nicht, dass ich nicht mehr rennen kann. Und gut, ich bin früher in einer gefahren, das würde ich jetzt nicht zwingend ausprobieren, ob ich das noch kann, aber da habe ich auch kein Bedürfnis mhm. nach. Ähm, und äh, ich sag mal, meine Hobbys, ja, also ich äh, gehe gern feiern, das ist jetzt in letzter Zeit, weil ich nicht mehr die Jüngste bin, weniger geworden, muss man mal ganz klar sagen. Äh, so, sowas wie Nähen und so ein Kram mache ich tatsächlich immer noch, wenn ich die Zeit dafür finde. Und äh, ich meine, das liegt vielleicht auch am Alter. Es hat sich auch ein bisschen äh, mein Fokus sozusagen geändert. Ich bin jetzt Früher habe ich mehr, also was weiß ich? War ich mehr feiern. Jetzt gehe ich eher in die aktivistische Richtung ab und zu mal bei irgendwelchen Sachen. Boah, nö, aber das, da klappt auch noch alles. Also, wobei ich war mega stolz auf mich. Ich war ähm, in Berlin mal eine Woche zu so einer Aktion, wo wir uns dann auch, wir auf, äh, auch gezeltet haben <lacht> bei dem Wetter. Und ich feiere mich immer noch dafür, dass ich das total gut weggesteckt habe. Und äh, dass ich da auch äh, überhaupt keine, tatsächlich, also im Gegensatz zu sonstigem Stress, den ich habe, keinerlei Symptome entwickelt habe. Also das fand ich mega cool. Also, ja, eine, MS, eine ja? Woche in der großen
0: Stadt an belebten Orten zu zelten, <lacht> kann ja dann doch, auch für gesunde Körper sehr anstrengend sein bei beschissenem Wetter. Von daher kannst du da, glaube ich, stolz auf dich sein, dass der Körper das so super weggesteckt hat. Liebste Mandy, du warst diejenige, die damals ja. beim ersten Barbecue zu spät kam.
1: Und so <lacht> oh, ja. oh Gott, oh Gott, hör mir auf.
0: Und sofort den Raum eingenommen hast. Ich vermute mal, du bist damals mit dem
1: Auto zum Barbecue gefahren. Aber wie bist denn du zu Fums gekommen? Oh, da, ich, da, es gab in irgendeiner Zeitschrift, ich weiß aber nicht mehr in welcher, ums Verrecken nicht, ich irgendwo einen Artikel gelesen. Ich habe echt keine Ahnung, was vielleicht sogar... Äh, nee, ich, nee, ich weiß es wirklich nicht. Irgendwo habe ich einen Artikel gelesen über Fums, das Mag vielleicht von der DMSG eine Zeitschrift gewesen sein, wenn ich so drüber nachdenke. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall habe ich das gelesen und dann dachte ich so, okay, ich guck mal. Zumal ich vorher auch ein bisschen geschaut hatte hier in der Nähe nach MS-Gruppen und äh, direkt vor Ort. Also ich wohne in Bonn. Da habe ich eigentlich nur so Gruppen alter Leute, die im Rollstuhl saßen, gefunden. Entschuldigung. Aber da dachte ich mir auch so, was will ich denn da? Ich bin 28. oder Wie alt? Nee, das war, das war schon später. Aber ich bin Anfang 30. Und mir geht es ja eigentlich gut. Was will ich denn mit Leuten, die sich gegenseitig bemitleiden? Ja. Das war damals mein Eindruck. Ob der so richtig ist, mag ich auch nicht so wirklich beurteilen. Aber das war mein Eindruck. Und dann habe ich gelesen, ja, hier junge Leute und so. Der ist so geil. ich mal aus, gehe ich mal rein. Und war geil. War leider <lacht> geil. Ja, wie gesagt,
0: du bist hängen geblieben und hast einen großen Platz in meinem Herzen gefunden, ja, es waren junge Leute. Und was ist FUMS für dich geworden heute noch?
1: Wie sieht's aus? Ja, yes, ist tatsächlich. Ich mag durchaus sagen, Teil Familie. Es sind Menschen, die verstehen mich. Also die verstehen einfach, wie es mir geht, wenn wenn es mir nicht gut geht, wenn ich müde bin. Oder so, dann muss ich mir keinen Pepis anhören, ja, ja, hast nicht genug geschlafen. Da denke ich jetzt mal, ja, ist klar, nee, ich habe, ja, genau, ich habe, oder hast zu so viel geschlafen. Das ja. ist ja auch so ein Klassiker, der mich echt immer wieder freut. Oder also so ganz viele Sprüche, wo ich denke, ja, du verstehst mich nicht, da können die aber auch nichts ja. führen. Ne? Aber äh, bei Fums, da weiß eigentlich nicht jeder bei jedem Symptom, aber selbst wenn die Leute es nicht kennen, die Symptome, haben sie schon so ein Verständnis entwickelt, dass man da ein Problem hat oder dass man damit nicht so gut zurechtkommt. Und das ist halt, da ist sehr viel Verständnis, sehr viel ungesagtes Verständnis, auch einfach ohne dass man es das sagen muss, man weiß es einfach. Und wenn man mal eine Frage hat, wird die auch immer mega nett beantwortet und Hauptsächlich hat man Spaß mit den Leuten.
0: <lacht> wir geben uns alle größte Mühe, cool zu bleiben, weil wir, wir waren jung, ja. Aber wir sind ja auch im Herzen immer noch junge Leute. Und wir freuen uns auf die anderen jungen Leute, die auch neue Eindrücke reinbringen und anderes wissen. Das ist schon ein echt bunt gemischter Haufen, wo jeder ein bisschen was weiß und jeder ein bisschen was versteht. Das ist großartig. Ja, meine Liebe, es war mir eine innere Schneeballschlacht. Es hat mir total Spaß gemacht. Es auch. hat mir total Spaß gemacht, eine Runde <lacht> mit dir zu quatschen. Ich freue mich und hoffe, dass ich dich irgendwie bald mal wiedersehe, aber das kriegen wir schon hin. Und ja, ich danke dir. Und euch danke ich fürs Zuhören. Wir sehen uns. Tschüss. Äh, da, da, wir sehen uns. Nein, wir hören uns. Tschüss. Das war Funks, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen. So ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile Fums Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.